0: Podcast Irmã Eu sou um bicho! Número 203
1: 203,
0: 203, 203, e eu estou aqui, meu nome é Guilherme, estou com o fantástico Fábio, olha só, fantástico!
1: <risos> <A> <risos> o meu amigo Ícaro
0: <risos> e o meu amigo de longa
1: data, Gibson, só ele ganhou os gios hoje, só o Fábio! Eu acho merecido, eu acho merecido! <risos> Tudo certo, meus amigos! Tudo Essa rapaz, é uma pessoa que...
2: que aceita críticas construtivas, hein? Você tá vendo?
0: Bom, vamos começar esse podcast falando do assunto do dia, né? O assunto do dia é a nova camisa do Corinthians. A camisa é, que foi lançada hoje em homenagem... Ao título de 90. Pelo menos foi essa história que lançaram pra gente, né? A gente já sabe que, na verdade, esse, esse modelo da Nike se repete pra todos os outros clubes que tem como fornecedor a Nike. E que só muda alguns pequenos detalhes e tal. Mas que, no geral, os modelos são o mesmo. Com esses botões, a gola, esses raios laterais e tal. O que, o que foi passado pra gente foi que é a homenagem ao título de 90, o primeiro título brasileiro de 90. E, enfim, o que vocês acharam da nova camisa? O que você achou, Fábio, dessa nova camisa do Coringão?
2: Cara, eu olhei a camisa e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o Neto em 1990 e o que, que ele usava. E eu fico me perguntando assim... Qual que é a porra dessa homenagem, assim? Tem uma gola, mas ainda <risos> aí. Né? Tipo, tem uma o símbolo do Corinthians, né? Mas assim, a gola é diferente da gola que tinha, tem esses botões a mais que não tinha. Tem os tais, tem os raios, dos raios nas laterais. Tem esse essa frisa na manga, assim. Tem uma série de elementos ali que não não vem dessa camisa clássica de 90. Então, Assim, a não ser que eles escrevam calunga e no lugar de Nike coloquem finta, não é uma homenagem a né? 1990. Eu não tô vendo isso. não é? é melhor eles colocarem inexplicável, que nem a camisa azul.
1: É, não, mas aí não é tão distante. Esse aí é a homenagem. Tem o tá um Neto nos números, olha só. Essa, tem umas... essa é a homenagem a 90 o Neto. <risos> o
2: Neto no ah. número ali
1: do, do, da
2: camisa Pô, e tal. Ah, então tá, tem, tem detalhes que homenageiam, mas não, é, não dá pra falar que a 1990 inspirou essa camisa, porque não foi, não foi isso.
0: E você, Gibson, qual é a sua opinião? Pessoal aqui elogiando então, eu, bastante. Eu,
2: eu, eu não gosto muito de camiseta com gola,
3: cara, e com botão, pra dizer a verdade. Isso eu não digo nem pra... Não é questão uniforme do Corinthians, eu não gosto, tipo, cara, eu não uso, sei lá, camisa polo, cara, eu odeio, né, então eu não gosto disso no, 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 no uniforme do Corinthians, eu prefiro uma camiseta mais lisa, né, sem os detalhes da gola, sem botão, sei lá, é, isso aí é muito frufru, tinha um, um significado histórico, mas hoje em dia tá ultrapassado, eu acho. Eu prefiro, eu gosto mais de uma camiseta mais, mais limpa, mas eu tenho que dizer que quando a gente viu aquela, uma imagem prévia que a gente viu ali que vazou na internet há é, um tempo atrás. Essas
0: imagens vazadas são sempre muito ruins, né? É, sempre então, eu ruins.
3: achei pior, assim. Hoje vem das fotos oficiais, da campanha. Eu não acho ela feia, mas eu não gosto, de. <risos> eu não gosto com gola e eu não gosto de botão, cara. Não faz meu. Não faz meu eu, eu, pra mim não pegou tanto, eu sei que Puíca não pegou o raio na lateral. Nossa, né? Ele vai, ele vai, vai falar vai. sobre isso já, já, enfim. Pra mim, <risos> pra mim, pega, mas não pega tanto, assim. Agora, o que pega é gola. Eu não sou fã de gola, cara. Eu não curto gola.
1: Eu tenho uma opinião semelhante à do Gibson com relação ao corte. Eu sempre espero sair o, o recorte oficial da camisa e tá? porque, puta, aquelas fotos vazadas, parece que a camisa tem, tem um corte que fica gigante em você, né? É, então, eu sempre espero sair a oficial pra dar opinião de fato. É, assim, concordo com o Fábio, acho que não tem nenhuma referência 90, quando saiu a... o número lá tem a figura do Neto. Ah, mas... <risos> tá, beleza. Isso aí nem dá pra ver, pô. Em braille, mas... né? Pra quem
3: sabe ler é em braille,
1: né? Durante a semana, <risos> quando, quando vazou a informação que tinha os botões, eu fui pesquisar e, cara, a, a camisa do Corinthians que tinha botões começou em 92, que inclusive tinha a gola com essa faixa branca, né? É, a camisa do Corinthians de 90, ela se assemelha mais ao que o Corinthians lançou em 2013 que era a época que o Renato Augusto, o Paulinho ainda jogava no Corinthians, que era aquela gola toda preta, caída pro lado e tal. Então, assim, eu nem vou entrar no mérito da questão com relação à referência 90, porque eu acho que não, não tem muita lógica. Agora, puta, esse raio do lado, cara, me incomoda muito. Eu não, eu não consigo entender porque que a Nike faz essas coisas, velho. Mas, cara, eu não consigo entender. De resto, assim, eu achei ela uma camisa ok, eu acho já teve mais bonitas, na minha opinião, mas eu, eu gosto de ver a camisa do Corinthians toda branca. Isso me agrada.
0: Eu gostei dessa desse, 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 frase que tá escrita: Início de uma Era. Eu acho que ali tá. Porra, a, da a,
1: camisa a, inteira, você gostou da frase? A
0: maior, a maior homenagem. A, que, que
2: ninguém tá vai ver, né? Que vai estar tá escondida é, na nuca tá do jogador.
0: Mas que criou-se <risos> uma tradição nas camisas da Nike de ter uma frasezinha e tal. Eu gostei da, da, dessa inscrição. Tem, tem, uma, tem uns detalhes aqui, não sei se vocês estão vendo, uns ondulados e tal, não sei se dá pra ver muito bem no vídeo. É, tem uma textura nas mangas, né? Essa textura que depois vai ser na camisa do goleiro, vai ser ela inteira, com essas pequenas texturas assim, né? É, então, pelo eu que gosto, eu vi, daí, daí... é azul, né?
1: A camisa do goleiro é azul, Isso, né? Isso, é azul, pelo
0: que eu entendi. Que é mais bonita que a outra anterior, que eu achava muito esquisita, aqueles aqueles sólidos, eu achava meio esquisito assim, é, eu achei bonita a camisa, eu acho que o clube vai o, o time vai ficar bonito com, com, a, com ela mas eu quero ver a preta é, não, não pretendo comprar essa porque eu como Gibson também não me agrada muito essa ideia da camisa polo e tal desses botões não, não me agrada é, e eu acho que a Nike cria um, um template, né, cria o um modelo manda para os clubes e fala, vocês podem colorir isso aqui com as suas cores
3: e inventaram a teoria <risos> que vocês quiserem
0: é, e vocês podem, é, exatamente, cria aí a teoria que vocês quiserem criar para vender a camisa quando chegou esse template no, na Nike do Brasil, ou pro Corinthians, ou sei lá para quem que foi, eles falaram, lembra a camisa de 90 pela gola, e aí decidiram porque também tem essa ideia, essa ideia dos 30 anos, né do, do primeiro título e aí as outras ideias foram desenvolvendo colocaram o um neto ali no, no número e tal e, e, e daí que surge, daí que apareceu a ideia de homenagear 90. Eu acho que não foi a ideia de 90 que veio o um modelo, porque realmente, como vocês falaram, se você for olhar os pontos da camisa, ela pouco homenageia a, a, visualmente assim de cara aos anos 90. Eu acho que é o contrário, né? O template veio antes e a homenagem veio depois para tentar vender a camisa. É, e pela relação da galera que até no nosso nosso Podcast aqui da Irmandade, todo mundo curtiu bastante, é, vai vender bastante essa camisa. E acho que a Nike conseguiu acertar na história aí. E assim, olhando as fotos, a campanha, a campanha tá muito bonita, é, e vai vender com certeza bastante. Mas eu quero saber de vocês aqui, Fábio, você vai comprar essa camisa?
2: Eu vou primeiro eu vou concordar com a Sebastiana Avilanizes, que tá falando que é uma linda camisa, mas muito cara. <risos> É. É, realmente, acho que tá R$ 399 aí, é oficial, né? É, R$ 400 Exatamente.
3: conto, né? 400 é, tá, conto, Isso aí eu
2: compro r... um terno. Mas, não, não, é.
3: não, eu, 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 pô, eu, num país onde o salário mínimo é R$ 1.000, é, é muito elitista isso, né, cara? R$ 400 é. é 400,00 né, a
0: de jogador, né? 250 Sim. a de ah, é, um é, torcedor. Então,
3: mas mesmo assim Sim. que é caro pra diabo, você pensar Sim, que, pô, é, caro. é um país onde o salário mínimo é R$ 1.000, cara, saca? É caro. Mas Óbvio eu, que o eu, cara eu... vai querer comprar o um camelô lá por cinquentão, <risos> por trintão, velho, sabe?
1: Mas não, não é uma camisa que eu penso comprar. E eu tava empolgado pra ver qual que sair e tal, porque faz muito tempo que eu não tenho uma camisa branca do Corinthians, como vocês podem ver. Eu tenho a camisa do Ayrton aqui, eu tenho a de 2017 preta e branca que eu gosto. Eu tava bem afim de comprar uma branca, mas, mas eu, eu todos realmente... Todos de
2: preto hoje, hein? Todos nós de preto hoje. Pois é.
1: é. Então... Eu, eu há muito tempo quero comprar a branca, mas... E também pelo preço, eu acho que se, for, se fosse pra comprar, teria que... eu teria que ter gostado muito, assim, mas não é o caso.
2: Se quiserem fazer uma homenagem pro anos, anos 90, né? Pra 1990... O time é só ganhar o brasileiro esse ano. É cara. E essa é a perfeita homenagem para os <risos> 30 anos do brasileiro ar, de 90. <risos> <risos> Usa a camisa e ganha, ganha o título. Pronto.
3: Faz a homenagem para os 30 anos de 90 e para os 15 anos de 2005, né?
0: Mas aí, o Edson Filho, só para só encerrar o assunto aqui, o Edson Filho falando: com esse preço eu compro ingresso para o jogo, Muito, muitos ingressos, se você for sócio-torcedor, inclusive. O Beto e G falando, oficial sem chance, muito cara, compra falsificada, o que importa mesmo é a paixão, é isso aí, o que importa mesmo é a paixão. Não,
3: sem dúvida, quando eu tava falando do preço da camiseta, o que eu tava falando, eu acho ruim pro clube, porque o clube, em última instância, é quem perde dinheiro com isso, né? É. Eu, eu aposto que muita gente gostaria de ter, poderia preferiria, por exemplo, sei lá, hipoteticamente, pagar 100 paus no original do que pagar 50 numa falsificada, por, por, por ter uma coisa... E ajuda o clube, sabe? Tá ajudando o clube. Agora, 400 paus é foda, né, cara? 400 paus, pra muita gente, é dinheiro pra caramba, né, cara?
0: O Adir Caneiro falando, fazem uma propaganda com a camisa em um varal de uma camisa humilde, depois de cobram um valor... De uma casa de uma humilde. Casa. E depois cobram um valor que poucos podem pagar. Não faz sentido. É, é verdade, né? Mas eles não iam botar um varal da Oscar Freire lá na, na camisa do Corinthians, né? Não faz o menor sentido. Isso também... É, acho que faz parte do marketing, né? O marketing trabalha com essas, com essas imagens e tal, enfim.
2: É, na, na casa não humilde não tem o varal, tem o lava-seca, né? Aí não dá pra fazer a propaganda tirando do, do, do lava-seca.
0: Enfim, mudando completamente de assunto, essa semana também o Corinthians confirmou a venda do nosso Gustagol. Foi vendido para um time da Coreia. Joel Bok Motors. É um time Pô, de verde você tá branco, falando, você
1: está falando bem coreano, cara?
0: <risos> Obrigado. <risos> o valor o Cor... é, vai ser mais ou menos um pouco mais de 13 milhões de reais. É, o Corinthians tem 30% desse valor só. Os outros já estavam todos fatiados. Inclusive, o Corinthians tinha vendido recentemente uma parte dos direitos pro internacional. O Gustavo, que está no internacional, né? No não estava no Corinthians. O meu timão fez as contas né, de quanto o Corinthians pagou pelo Gustavo e de quanto vendeu e tudo mais. No final, é, fazendo a soma ali, aquela soma de padeiro ali de, no, no, na ponta do lápis, o lucro do Corinthians deve ter sido um pouco mais de 50 mil reais. Quer dizer, não paga nem o salário que o Gustavo ganha, ganhou esse tempo inteiro é, é, no Corinthians. Mas enfim...
2: Mas é Fica uma conta aí. de padeiro pensando em valor presente, valor futuro, inflação ou não? Não,
0: não. Quanto, quanto, quanto recebeu na época, quanto está vendendo agora, para quanto vendeu para o internacional a, a, a parcela e tudo mais. Por isso que eu falei, uma conta de padeiro sem grandes... É, é, ajustes não, com a então, inflação. Então tá perdendo
2: não. uma puta grana. É, não. <risos> é exatamente, exatamente. É, se a gente se for colocar um o salário papel, que ele
0: recebeu, com certeza esses 50 mil não,
2: e, e diferenças... o salário, é, porque o, o salário inflação, em tese é o que ele entrega em campo, mas se pensar em inflação, juros, etc, já, tá, já perdeu uma puta grana aí. Não, já, já. N já. Nem se... Né.
0: O... O Gustagol que fez 69 jogos com a camisa do Corinthians e marcou apenas 15 gols. Não vai deixar... É, 69 jogos e 15 gols não vai deixar muita saudade, né?
2: Eu fico com saudade do Gustago do Paulista do ano passado. Esse eu fico com saudade.
1: É, mas ele jogou seis meses, né, ali, só. Hum. Não, Isso. eu acho que... Mas eu acho que pelo menos ele apagou a imagem péssima da primeira passagem. Eu acho que tava muito pior, né? Depois que ele foi pro Fortaleza e tal, ele voltou... É, ele mesmo falou que ele queria voltar para, pelo menos, apagar a, impressa, a péssima impressão da, da primeira passagem. E acho que, pelo menos pelo Paulista do ano passado, ele, ele conseguiu um pouco disso. Depois ele continuou não jogando bem e tal, mas, pelo menos, ele não vai sair é, execrado, odiado pela torcida. Assim. Acho que, pelo menos pelo ano passado, criou-se um, um pequeno carinho ali pelo cara. Você tem carinho por ele? Você prefere o Gustavo
0: ou o Bozelli Gibson?
2: Eu prefiro o Jô <risos> Muito bom é, Acho que ele demonstrou Principalmente assim, no, no Fortaleza E depois com mais um, um Tempinho no Corinthians, ele conseguiu mostrar Que ele tem habilidade a, a tatuagem deixou de ser Uma piada tão grande assim. E ele até depois explicou Ele falou, não, independentemente se eu fosse jogar ou não Eu queria a tatuagem, porque para ele foi um momento Muito importante é, ele se declarou corintiano e aquela tatuagem significava a contratação dele pelo Corinthians, independentemente do resultado. Né? É, eu não sei, eu vejo ele, assim, eu, eu enxergo ele com muito mais simpatia agora do que eu via quando ele passou em 2016 e depois estava sofrendo sendo emprestado para o Bahia, para o Goiás, etc. E não estava tendo resultado nenhum. Acho que a, o período dele no Fortaleza, solidificando, fez bem para ele. Talvez deveria ter sido o melhor momento de vendê-lo ali, em vez de trazer ele para o Corinthians, mas ele quis vir para cá. Infelizmente, depois de um, um começo bom, um recomeço bom, ele acabou se contundindo e não se recuperou novamente, né?
0: É, o, o Gustavo ele, ele foi comprado na, na alta e no desespero, né? O Corinthians, quando foi atrás do Gustavo, tinha um problema do ataque e foi atrás do artilheiro da Série B na época, ele era o artilheiro da Série B, né? E aí, sabendo do desespero do Corinthians, enfiaram a faca e venderam ele na alta, né? Assim, querendo que. É, uma, foi uma aposta grande que o Corinthians fez. É, e acabou vendendo na baixa. Quer dizer, o Gustavo já, como o Fábio lembrou, ele foi passando de várias passagens por outros clubes teve uma passagem nova pelo Corinthians que foi ok, mas também não foi nada assim de encher os olhos e tudo isso e aí tá, tá saindo vendido na baixa e eu tava olhando os números dele, segundo o Almanac do, do Corinthians, achei isso curioso ele fez 69 jogos com a camisa do Corinthians e são exatamente os mesmos números, 23 vitórias 23 derrotas e 23 empates, que o Gustavo que tem histórico com a camisa do Corinthians eu achei curioso é um cara é, é regular, É tá melhor né? que
2: o Ícaro é um cara simétrico. <risos>
1: Porra! Como você conseguiu vincular? Gustavo ah. com o um bullying comigo, velho.
0: Bom, essa semana também os jogadores do Corinthians voltaram a treinar com bola, né? Até a semana passada eles estavam fazendo só treinos físicos lá no centro de treinamento do Corinthians. Essa semana voltaram a treinar com bola, fazendo pequenos coletivos e tal, pequenos grupos juntos. Já com aqueles oito que estavam ainda com o coronavírus e tal... É, voltaram já. A, 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 que não fizeram a parte do, do treino físico né, com, com os demais no CT. Agora eles voltaram todos juntos para treinar. E a novidade nos treinos com bola foram os quatro jogadores que jogaram a copinha pelo Corinthians, né? E que também, como o, o, o futebol profissional não. não... Não, não voltou ainda, e, e futebol, o futebol, os juniores e tal, também não tem previsão nenhuma de voltar, nem, sem, nem sabe como é que vão ser esses campeonatos é, sub-20 e tudo mais, esses jogadores estavam mais encostados ainda, né e eles foram chamados para é, treinar junto com os profissionais, e são eles, o, o goleiro Matheus Donelli, o meio atacante Gabriel Pereira, que já tinha treinado, inclusive, algumas vezes com o um time profissional, o meio atacante Juan, e o volante Rony, né? O, o Juan que jogou com a 10 na Copinha, o, o, esses dois últimos, o Juan e o Rony, são grandes apostas do, da base corintiana para o futuro, né? Não necessariamente para esse ano, que na verdade nesse ano ninguém sabe se o futebol como é que vai voltar, né?
1: O Rony é muito bom, cara. Eu lembro na Copinha que eu eu gostei bastante do Rony jogando. Esse Rony aí, eu acho que ele tem futuro no Corinthians. É, o volante. Lembrou, o volante. É, o volante é. me lembrou um pouco o Michael, assim, em, algum, em alguns momentos. O Michael que foi pro Shakhtar, né?
2: O Juan também é um é, é talentoso, assim. É, é, gostei dele na, na copinha também. Então, interessante, mas a gente nenhum desses é alguém que vá resolver, né? Não é um, um moleque para chegar para resolver nada não. Não dá pra contar, ah, esse é o, no, é o novo meia do Corinthians. Ainda tem que trazer, ainda tem que ter talento ali no meio de campo porque não vai vir desses caras pra esse ano ou para o próximo, sei lá, pros próximos 12 meses. Não vai sair daí, não.
3: Mas eu acho interessante botar essa molecada pra jogar com, os, com, com o time principal pra ganhar rodagem, pra ganhar experiência, né? Sim. E aí, se Ajuda. começa... A ser, e a hora que você sobe, a, você sobe o sarrafo, que você vê se os caras correspondem ou não às expectativas, né? Mesmo nos treinos, né? Uma coisa é estar tá treinando lá com o time da Copinha, outra coisa é tá treinando com o time profissional E aí você vai ver como é que o cara vai se portar ali, como vai, ser o, como vai ser o desenvolvimento dele Dá pra saber melhor, eu acho
0: É, não a experiência com o time profissional vai mudar muito a, a carreira do, dos jogadores É um momento, eu digo um momento decisivo, né? É, quem a gente sabe que às vezes, alguns jogadores às vezes demoram mais pra ter esse, esse momento decisivo mas é importante para eles eles estavam sem treinar enfim estavam lá encostados em casa treinando provavelmente é, jogando chutando a bola na parede né agora estão com, com com os profissionais ali eu acho que foi uma iniciativa boa o do Thiago Nunes que chegou com uma das funções dele é essa né é, incorporar a base usar mais os garotos da base e, e dar mais chance para esses jogadores Mostrarem, mostrarem serviço e tentar o Corinthians aproveitar e talvez até no futuro ganhar dinheiro e títulos com jogadores é, da base, como a gente já viu acontecer algumas vezes, né?
2: Sim, não, eu sou, sou super a favor de aproveitar os moleques, mas eu não quero colocar o peso uh, de deficiências de performance do Corinthians em cima desses moleques, né? É, Para mim essa é uma preocupação, porque aí queima, a gente já viu muitos talentos saírem da base e serem queimados quando sobem, é, enfim, de Lulinha entre outros aí, enfim, vários que subiram aí mantou quando joga no fogo e se perde aí, né?
0: É, lembrando que o Corinthians, os times paulistas voltaram a treinar com bola essa semana, todos eles, né? Dizem que tinham times treinando escondido e tal, mas enfim, é, oficialmente foram todos, todos voltaram agora e o Paulista ainda não tem data para voltar. É, a gente viu o carioca voltando e o, e o paulista continua sem data de de retorno é, está aguardando aí uma posição da federação e tudo mais e da mesma forma o brasileiro também continua sem data de, de retorno né eu acho que a, a ideia é que os estaduais todos terminem antes de voltar o, o, o campeonato brasileiro é, enfim vamos vamos Pô, esperar você tem aí.
3: muita você tem muita fé na cbf cara eu não tenho essa fé não
0: não, eu não tenho fé nenhuma, Gibson, mas eu, eu tô falando <risos> do discurso deles. Eles estão falando, ah, vamos esperar os estaduais para voltar com o brasileiro, mas.
1: É, mas. Eu então, acho mas que eles colocaram. Mas se eu não me engano, eles colocaram a data de 9 de agosto a princípio para volta, né? Mas, não, a, mas isso a, foi só um... a
0: definir, né? É, isso foi. Não foi nem. O, o cara jogou assim a data. Ele não foi que é. numa, numa reunião os clubes decidiram, ou ele falou, não, decidiu, a rodada vai ser essa. Não foi nada disso. Foi tipo, ah, Sim. por aí a gente pode voltar. E aí os, os clubes paulistas já falaram, pra gente não dar essa data,
1: porque o campeonato paulista nem voltou ainda, isso. como é que vocês querem voltar com, com o campeonato brasileiro? O que, desculpa Gui, o que pode acabar acontecendo é exatamente isso, se, se digamos que a CBF dá na telha de, ah não, tem que ser 9 de agosto ou alguma coisa assim, vai acabar encavalando né, porque o paulista provavelmente vai voltar também, então não tem muita lógica isso né.
0: É, com os times voltando a treinar essa semana, é, imagino que eles vão precisar de uns 20, 20 e poucos dias, vai. Eles voltaram no primeiro de julho. Se a gente for falar em, se o Campeonato Paulista voltar, não tem lata ainda, não vai voltar pelo dia 20, 20 e poucos de, de julho, é, em 8 de agosto, não vai ter terminado o Campeonato Paulista ainda. É, a participação sim. do Corinthians provavelmente já vai ter terminado, né? porque o Corinthians está <risos> é, quase verdade. com o pé na, na, na porta de saída, assim, é, mas a dos outros clubes, não, né. É, aí E o Campeonato precisa de mais é, precisa de todo mundo estar tá envolvido para começar né o, o Edson filho falando não, não tá marcado pro dia 8 de agosto então foi foi jogado uma data mas não tem certeza ninguém tá dando essa data como é, como certa para voltar o brasileiro ainda e como a gente está falando aqui o, o futebol os regionais precisam voltar antes é, e assim a gente está falando só do acabou citando o carioca tem o paulista mas tem os outros os estaduais também não voltaram ainda não sei como é
1: só voltou o carioca
0: é, então, o, talvez o... O Clare tinha que mudar, isso que é verdade. Eles estão empurrando com a barriga essa data é, e, e se eles mantiverem esse, esses, esses números de jogos e tudo mais, o, o, talvez o desse ano não mude, mas ele vai terminar em fevereiro e o do campeonato do, de 2021 vai ter que ser alterado o, o regulamento, porque o desse ano comeu as
1: datas, enfim. Não, E, e, e nem isso foi definido, né? Se vai, se vai continuar com turno retorno se, ah, não, vai, vamos cancelar um turno para tentar abater as datas. Isso também não foi falado, né? Nada... É mesmo a discussão do começo da quarentena, né? Nada, é, nada não, mudou. A,
0: a discussão não mudou desde o início. A gente não sabe como vai voltar, se vai voltar, com o regulamento pode voltar. Quer dizer, e... e a única coisa que a gente sabe é que mudou. A legislação abriu uma exceção nesse tempo. Quer dizer, os jogadores podem ser contratados por um mês agora, antes pela Lei Pelé, eles só podem ser contratados pelo menos de três meses. É, Abriu-se uma exceção. Os, os times que quiserem contratar jogador para jogar um mês no caso seria para finalizar o estadual, imagino né? podem usar esse recurso mas isso que mudou <risos> ninguém sabe, por exemplo, se o Jô vai poder jogar o Campeonato Paulista, essas rodadas finais é, porque por, o, o, a gente sabe de times do interior que perderam muitos jogadores, eles vão ter que escrever novos e se os jogadores, e se os times do interior podem escrever novos jogadores, por que, que o um Corinthians não pode escrever novos jogadores também né? será que o Jô vai jogar o Campeonato Paulista? Eu não sei é uma possibilidade, pode ser que ele possa entrar nessas duas últimas partidas. Por que não? Eu acho
3: que é muita discussão pra um jogo só, né? Dois, faltam
0: dois. dois pro
2: Corinthians. Dois. Um, se não, o mas de qualquer forma. A... O, o Jô não joga desde dezembro. De clássicos?
0: Se puder escrever ele fazer essas duas partidas, pra ele é ótimo, pro Corinthians é ótimo. Mesmo o Corinthians se classificar do, do campeonato, é ótimo. Ah, já, já vai poder, o cara vai em poder. Vítimo, né? É, ajuda. Já, o Thiago Nunes pode Com testar certeza. o esquema que ele quer usar no Brasileiro, sei lá, porque é para isso que vai servir essas duas partidas. O Corinthians ainda tem, essa, ainda tem a, a sorte, entre aspas, ou enfim, esse desafio, que a primeira partida da volta deve ser contra a porcada, que é um clássico, um jogo que a gente já cansou de falar aqui, muda o destino do ano do, do Corinthians e deles também, enfim. E, e vai ser um jogo importantíssimo aí, é, que vai dar uma audiência enorme enfim, que vai chamar a atenção de, de público vai ter um, um jogão aí no, na volta do Paulista é, e, e pode ser que mude o, o destino do Corinthians de novo né? o Corinthians se acerta ali, faz uma outra partida no Paulista, talvez já esteja eliminado mas se acerta e ganha confiança pro, pro brasileiro e aí quem sabe, Fábio a gente faz a homenagem à camisa de 90 ganhando o título do brasileiro, por que não?
2: andar com fé eu vou, né? <risos> é o que resta <risos>
1: O Carlos Eduardo Lima está lembrando uma coisa interessante aqui, que é que, que vai ter a. Provavelmente vai ter essa lei de troca de cinco jogadores, né? É, na substituição do, durante os jogos.
0: É, eu acho que essa ideia de cinco, cinco jogadores não vai pegar. Porque os jogadores. Aqui no Brasil é, é, foi lançada essa ideia também dos jogadores de diminuir a janela entre um jogo e outro. Né? Os times têm uma janela de 66 horas entre uma partida e outra. Os jogadores não podem jogar com intervalo menor que isso e, e, e o jogador, foi proposto que essa janela diminuísse para que quando voltasse pudesse jogar mais jogos e, e esse calendário pudesse ser cumprido, em
1: menos espaço menos
0: horas de tempo e, e, o, e o, jogador, o sindicato dos jogadores foi contra e isso foi vetado quer dizer, isso continua valendo então se o time jogar quarta-noite ele provavelmente só vai conseguir jogar ou sábado à noite ou domingo mesmo então é, é, provavelmente não vai mudar a lei de, de alterações eu acho, acredito porque a, o, a distância entre um jogo e outro continua a mesma A distância temporal entre os jogos continua a mesma Então acho que não deve mudar Ah, a lei porque essa, de, mudança, de essa mudança
1: dos cinco jogadores era por causa da, do tempo, é, é seria
0: isso? justamente porque a gente vai diminuir Pela o lógica. tempo entre um jogo e outro Para os jogadores cansarem menos, vamos fazer mais alteração E os turbos podem, é, enfim, rodar mais jogadores né? Man Mantendo como se era antes o intervalo de partidas não, não faz sentido é, se ter mais substituições
3: não, e, disponíveis E, e, e pra, pra ter mais data Pra jogar campeonato, já que vai manter Esses três dias de descanso Entre um jogo e outro A única maneira seria eles começarem a rodar de três em três dias Se não fazer duas datas por semana né? Fazer domingo, quarta Sábado, segunda, quinta E assim vai né? é. Seria o único é, jeito Aí ia mudar isso. completamente
1: a, O perfil né, de, 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 Tradicional de, de jogos Né Bom, e esse ano, esse ano, esse fim de semana, ontem, no
0: dia 4 de julho, é o Corinthians ano. comemorou esse ano, <risos> a 8 todo anos. Ano
2: ele comemora,
0: da conquista da Libertadores, né? e a Irmandade, claro, é, homenageando os oito anos da conquista, também tá relembrando
1: os jogos da Libertadores 2012, não está aí, carão? Tá, cara, tá sendo bem divertido, inclusive vocês me zoam tradicionalmente, porque eu só tô entrando em empate, né, mas na segunda-feira uhum. eu ouvi boatos que o Corinthians tem grandes chances de ganhar do Vasco, no segundo jogo das é. quartas de final Eu tô é, vendo você ter que entrar numa
2: reunião, Jesus não vai rolar, cara, você não vai ver esse jogo, <risos> não, vai cair entrar, a internet, entrar. sei lá. Mas,
1: mas tá sendo bem divertido, o Edson Filho aí que tá com a gente, que tá comentando aí, tá, tá direto com a gente lá também comentando durante os jogos. É bem legal porque a gente consegue lembrar de coisas da época que a gente nem lembrava, né, cara? De como tava o time, quem tava ainda no plantel, né, que ficava no banco. Quem tinha
2: cabelo.
1: Quem tinha cabelo.
3: E várias jogadas importantes do, dos jogos que a gente não lembrava mais também, né?
0: Claro. Putz, total. <risos> e, e só pra embalar a coisa aqui, o que a gente tá falando é do vale a pena torcer de novo, né? O que a gente tá fazendo, segunda, quarta e sexta no Youtube, no nosso canal do Youtube é, a gente passa a partida inteira e a gente vai comentando e o pessoal vai comentando também durante a partida e, e tá sendo muito legal o pessoal fazendo bullying com, com o Ícaro e tal, então todo mundo por favor é, Essa apareçam é segunda, quarta e sexta às nove da noite no nosso canal do Youtube pro bullying com o
1: Ícaro ser geral <risos> e total não, mas peraí, a gente tá falando da homenagem a Libertadores
2: é. A gente já passou pela primeira fase inteira, já passamos pelas oitavas. Já estamos na segunda-feira, vai ser já os, o segundo jogo contra o Vasco, né? Da, das quartas de final. Da né? quarta de
1: final, exatamente. Exato. Eu vou te falar que é tão legal ver esses jogos, cara, que a gente não lembra os lances, a gente come, começa a torcer. Então tem bola, às vezes, nos melhores momentos ali, que você que pensa que vai ser gol, você comemora junto. É muito bom, cara. É reprise, mas a gente esquece que é reprise e torce junto. Música <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 203 da Irmandade Corintiana, mas para encerrar em grande estilo, o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais não vai, Gibson?
3: Então vamos lá fora que o Facebook e o Youtube, hoje estamos fazendo live da Libertadores, temos o Instagram o Twitter, Soundcloud Spotify, iTunes e Deezer Todos eles ir mandar em Corintiana com TH. pelo amor de Deus não vão escrever errado só no Twitter querem mandar em Timão enquanto o André se permitir.
0: Vamos encerrando o podcast então e até a semana que vem. Vai Corinthians, vai Corinthians,
3: vai, Corinthians. Corinthians. Um abraço.